0: Bom dia, Babi. Graça, paz e bem a todos e todas vocês. Você também que assiste a gente agora de qualquer lugar do metaverso. Deus abençoe você aí também. Feliz ano novo, né, gente? Feliz ano novo a todos e todas nós. Novo calendário, nova agenda. Esse novo recorte que a gente faz no tempo. Sabe que o tempo, o tempo não existe, né, gente? Existe uma duração das coisas, do corpo, da vida concreta, material. Existe uma duração, um tempo, é o nome que a gente dá a essa duração. E mais do que isso, mais do que um nome à duração, a gente decidiu cortar esse tempo numa forma de calendário, e a gente deu uma espécie de um sentido cíclico ao tempo, dura um ano, 365 dias, a gente estabelece números, contas, dados a esse tempo que vai passando, a gente metrifica esse tempo que vai passando, e lá em dezembro, depois que a gente comemora o aniversário do Nosso Senhor Jesus, para muita gente, inclusive, do cristianismo ortodoxo. O Natal foi sexta-feira, então Feliz Natal, se você é ortodoxo, porque na IBAB tem de tudo, então pode ser que tenha algum ortodoxo aqui na Ibabe. O Edu Fetterman, por exemplo, nasceu na Grécia, vai que ele é um cristão ortodoxo. Vocês sabiam disso, gente? Que o Edu Fetterman, pastor de adolescente, nasceu na Grécia? Pois bem, fecha parênteses. Então, se você é ortodoxo, é Feliz Natal para você. Sexta-feira foi Natal. E depois que a gente comemora o aniversário do Senhor Jesus, a gente faz uma virada de ano. Que, pelo menos no mundo ocidental, é do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro. Aí a gente vive uma preguicinha inicial, uma cumilança inicial... E fica esses primeiros dias se arrastando, assim. Dia primeiro cai num domingo, você nem pensa em vir na igreja. Você fez a virada comendo rabanada, pudim, tudo que você possa imaginar. A gente vive essa preguicinha inicial. E em algum momento depois do carnaval, a gente retoma o ano. Isso vai se tornando a nossa rotina fundamental. Ver os dias passar Contabilizar a sua passagem, perceber que o nosso corpo está mudando à medida que essa força vai passando. Perceber que os nossos filhos, as nossas filhas estão crescendo e já não misturam mais tanto as palavras. Ao invés de falar decilioso, que é como a minha filha falava até ano passado, papai, isso aqui está decilioso. Ela já aprende a falar delicioso. Ou seja, a passagem do tempo vai ganhando forma no nosso corpo. Através da linguagem, através do trabalho, através das responsabilidades, dos compromissos que a gente vai assumindo. A gente vai dando uma certa ordem à passagem do tempo. Dando uma certa ordem... A duração. Já há alguns anos, no final do ano velho, eu faço uma espécie de inventário. Um amigo meu aqui da IBAB me apresentou uma técnica chamada Compass, que é uma técnica sobre a qual você medita como foi o seu tempo que passou e você medita também como será o tempo desejado, como você quer que o futuro seja, você vai cumprindo ali uma série de orientações da ferramenta, da metodologia que inclusive eu indico para você, é muito boa, faz muito sentido. Você faz uma memória de tudo que você escolheu, de tudo que você decidiu, de tudo que você desejou, de tudo que você prometeu, de tudo que você não cumpriu do que prometeu. E aí você, num outro momento, você sonha sobre o amanhã. Você recorta o seu amanhã em sonhos. Quero correr 100 quilômetros esse ano. Aí você faz uma postagem no Instagram do seu objetivo do ano. Quero perder 17 quilos esse ano. Aí você baixa um aplicativo de emagrecimento. Quero começar a meditar. Para de alguma maneira controlar a minha ansiedade. Aí você baixa Calme. E nada com isso, inclusive pode cortar depois, Pina. Você baixa o calme. Aí você vê que a versão free não tem nenhum percurso de meditação. Aí você já pega o seu cartão de crédito e já investe num aplicativo de meditação. Porque você está tentando dar uma ordem aos seus desejos, aos seus planos. Porque você não pode deixar o tempo passar despercebido. Você não pode automatizar a duração do tempo, porque senão a sua sensação é de estar perdido no tempo, enquanto o tempo te arrasta. Então você tenta dar uma certa ordem. E essa conversa é uma conversa muito bíblica. A Bíblia contém inúmeras passagens onde o tempo e a sua passagem é a personagem principal. Inúmeras passagens da nossa tradição estão colocando o tempo em questão. E uma delas, que eu gostaria de ler com você e para você nessa manhã, está na carta de Paulo aos filipenses. Então, abre aí a sua Bíblia, acessa a sua Bíblia, talvez no seu aplicativo, que você botou lá 9,90 de assinatura de um, de um Bible Hub, porque você fez uma promessa para Deus que esse ano você leria mais a Bíblia, para tentar dar uma ordem à sua preguiça de leitura bíblica. Você baixou até um aplicativo que te lembra, hoje é dia de ler Salmo hein, dos Anjos, senão você não vai ler Salmo nunca na sua vida, hoje é dia de ler Esther. E quando apita essa notificação? É o aplicativo te lembrando que se você não organizar o seu tempo, como diriam os contemporâneos, se você não administrar a sua agenda... O tempo passa, te arrasta e com ele você se perde. Essa é a reflexão. E essa também é uma reflexão que você encontra na Bíblia, em muitas passagens, e agora em Filipenses, em Filipense, desculpa, no capítulo 3. Você vai ler comigo, por gentileza, do versículo 4 em diante. Diz assim, o apóstolo Paulo está conversando sobre a confiança dele em Cristo. E ele diz assim, fi, não, vou ler do versículo primeiro. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado ...com os cães. Caramba, zero polido, né? Cadê a polidez? Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, ...pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, ...que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí vem o currículo do apóstolo Paulo. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro judeu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento do Messias Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé no Messias a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Aqui são as resoluções de Ano Novo do apóstolo Paulo. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Aqui é um inventário de vida ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se você presta atenção nessa leitura, há uma dinâmica no texto do apóstolo Paulo com relação ao passado, com relação ao tempo da reflexão sobre o momento de vida e a um desejo sobre o futuro. O apóstolo Paulo desenha sua comunicação aos filipenses, considerando que os filipenses precisam ter uma inteligência sobre como avaliar o que passou, precisam ter uma prudência sobre como enxergar o momento de vida e precisam desejar perspectivar um alvo no Messias. A questão é por que, que o apóstolo Paulo escreve, especialmente o capítulo 3, com essa estrutura de tempo tão evidente, tão clara, em sua carta. E é aqui que muitos dos estudiosos da carta de Filipenses trazem um dado muito interessante sobre esse texto. Sabe-se que Filipenses, a comunidade de Filipos, na verdade... Foi uma cidade fundada aproximadamente 356 anos antes de Cristo, aproximadamente. Entre 42 e 31 antes de Cristo, um conflito político levou ao trono, levou à mais alta posição de autoridade nessa colônia romana, um imperador que atendia pela alcunha de Augusto, que teria vencido Otávio, melhor dizendo, em linguagem romana, Augustos, imperadoros que venceu os Otávios, e foi nomeado autoridade máxima na colônia romana de Filipos. Ali em Filipos, que era uma colônia habitada especialmente por militares da Reserva Romana, ali em Filipos, começou-se uma discussão sobre o Ano Novo. Olha aí. Você sabia disso? EBD. Ali em Filipos começou uma reflexão sobre o Ano Novo. Quando nós devemos começar a nossa agenda de trabalho... A partir de que data, a partir de que dia, nós devemos organizar o nosso calendário. O imperador romano, então, que não é nada bobo em termos de governar a vida do outro, que não é nada bobo em termos de governar o desejo e o sentimento do outro, tem a brilhante ideia vou transformar o meu aniversário na data da virada para o ano novo. O que os arqueólogos acharam sobre a comunidade de Filipenses dá conta de que as autoridades da cidade começaram a empreender um projeto para transformar 23 de setembro na data do ano novo, porque era o dia do nascimento do Augusto Imperador. E eles começaram a contar as histórias gloriosas de Augusto Imperador para justificar o porquê 23 de dezembro deveria ser o dia do Ano Novo, da comemoração do Ano Novo. E quando eles contavam as histórias do Augusto Imperador, eles diziam, dia 23 de setembro, é meio estranho, já imaginou? Da 23 de setembro, Feliz Ano Novo. Do nada assim, 23, uma data até cabalisticamente estranho esse número, né? Mas eles começaram a defender dizendo, olha, foi o Augusto Imperador que nos libertou de Otaviano, o tirano. Foi o Augusto Imperador que pacificou a nossa comunidade quando nós estávamos tiranizados por Otaviano. Foi o Augusto Imperador que nos devolveu a ordem, porque a nossa cidade estava um caos e Augusto Imperador pacificou a nossa cidade. Então, nada mais justo que a gente começar o nosso ano de trabalho, o nosso ano jurídico, o nosso ano religioso, o nosso ano psíquico e subjetivo fazendo referência ao Augusto Imperador. Pois bem... Essa era a conversa no fundo da comunidade de Filipos. Um imperador querendo governar não apenas o território, um imperador querendo governar não apenas a terra e a sua produção, um imperador querendo governar sobre o tempo, sobre o calendário sobre a história, porque governar sobre o tempo, dar ordem ao tempo, é um jeito também de governar sobre o imaginário, um jeito de governar sobre o desejo, um jeito de governar sobre a espiritualidade. Se você consegue fazer pessoas obedecerem a um calendário que se refere à história de um imperador, você diviniza esse sujeito, você diviniza esse controle, você diviniza esse governo. É aí que o apóstolo Paulo aparece com o seu texto, dizendo mais ou menos o seguinte, eu sei o que é ter a vida governada por outras agendas, por outros propósitos, por outros pactos por outros privilégios e por outros poderes. Eu sei o que é ter a vida ordenada, organizada, segundo um calendário que está fora de mim. E aí o apóstolo Paulo diz, eu fui governado pela minha tradição. Desde que eu nasci, o meu tempo de vida... É todo ele controlado pela minha tradição. Fui circuncidado ao oitavo dia. Passei por uma formação rigorosa dentro do farisaísmo. Todo o meu tempo estava tomado por essa agenda. Todo o meu corpo estava governado por essa verdade. Paulo está dizendo, olha, eu sei o que é ter uma vida controlada por uma vontade que não é minha, por uma vontade que inclusive se apresenta como uma vontade divina, mas que no fundo só tem o poder de operar controle sobre a minha vida. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter que comemorar anos novos segundo a vontade de velhos calendários. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu conheço essa dinâmica. Então a primeira questão do capítulo 3 da carta de Paulo aos filipenses é bem simples, é assim. Quem governa a sua agenda? Qual agenda governa os seus dias? Que vontade abstrata, externa, que vontade, que lei, que ordem, que tradição, que imperador governa a passagem do tempo no seu corpo. Simplesmente falando é, você vai viver 2023 para obedecer a vontade de quem ou do quê? Quem vai ser o imperador da sua nova agenda? Quem vai ser o governador do seu ano novo? Estou falando do Tarcísio, não, viu, gente? Estou falando de qualquer projeto, qualquer autoridade, qualquer ideia, que vai determinar a maneira como você vai, inclusive, comemorar o fato de existir. Quem vai dar o tom, a cadência, o movimento para os seus dias? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, grande parte da minha vida foi ordenada pelo judaísmo, pelo farisaísmo. Eu, inclusive, empreendi uma, empreendi uma perseguição contra a igreja de Jesus porque a minha agenda, o meu calendário era fazer a vontade da minha tradição. A nossa agenda está sempre obedecendo a forças que não são necessariamente a nossa vontade e a nossa liberdade. O nosso corpo está sempre se movimentando para atender a agendas que não são necessariamente a nossa vontade e a nossa liberdade. Vou fazer uma, outra, uma pergunta de uma outra forma. Se o seu tempo, se o seu 2023 fosse exclusivamente seu, como você organizaria essa agenda? Se você não tivesse que pegar pedaço do seu corpo em forma de tempo e consagrá-lo ao seu trabalho, como você viveria a sua vida, a sua passagem, a sua duração? Se você não tivesse que recortaram uma parte do seu tempo e consagraram uma religião? Como você viveria aquele momento? Se você não se sentisse obrigado a frequentar dominicalmente uma igreja, como você viveria o seu dominicalmente do tempo? Se você não tivesse que obedecer sucessivamente vontades que não são a sua, liberdades que não são a sua, como você viveria a sua vida? Aí agora tem uma grande sacada na carta de Paulo aos Filipenses. É o seguinte, como é que você vai julgar qual tempo que você vai obedecer ou não? Como é que você vai... O apóstolo Paulo diz assim, Cristo... Cristo, o Messias, a revelação de Jesus, foi para mim uma maneira de julgar. Se eu estava obedecendo a um tempo, meu Deus, como eu falo isso? Se eu estava obedecendo a um tempo, não tem como ser educado com isso que eu ia falar, mas eu vou ser. Se eu estava obedecendo a um tempo, que transforma a minha vida num esterco ou se eu estou obedecendo a um tempo que me dá liberdade. Como eu vou julgar se a minha vida está sendo controlada por coisas como o esterco, por agendas como o esterco, por programas como o esterco, por regras como o esterco, ou se eu estou sendo guiado por agendas, por propostas, por discursos, por vontades que são as vontades da liberdade em Deus, a liberdade do Messias. Porque o que o apóstolo Paulo diz aqui é o seguinte, quando eu encontrei Jesus, eu olhei para como a minha vida estava sendo governada por essas forças e eu passei a considerar tudo como perda por causa da força dessa revelação. Em outras palavras, o Evangelho o Evangelho é uma inteligência sobre como a gente vai governar o nosso tempo ou, o que é mais difícil, sobre como a gente vai permitir ou não que outras agendas governem a nossa agenda, que outras vontades governem a nossa vontade. Paulo está dizendo, eu fui o melhor cumpridor da agenda da minha tradição, mas quando eu encontrei a Cristo, a revelação que Cristo lançou sobre mim, me fez olhar para tudo o que eu fazia de melhor e dizer, Tem um memezinho, nessa parte aqui que eu estava falando, eu vou indicar para você um memezinho para traduzir. Do Marinho, ex-jogador do Santos. Que ele olha para a vida dele, que alguém pergunta, faz uma entrevista para ele, Marinho, tal coisa, você sabia não? Tem um meme assim. O apóstolo Paulo olhou para a performance dele dentro do judaísmo e disse, e eu estou sendo governado há anos por isso daqui? E tudo isso daqui não passava de esterco diante da grandeza da revelação de quem Cristo é. Por causa de Cristo, eu, eu me abstenho, eu abandono todas essas coisas e aí eu posso prosseguir numa outra direção. E aí eu posso fazer um outro caminho. O que a revelação de Jesus foi para o apóstolo Paulo foi o seguinte... Uma maneira de interpretar o passado. Agora tem uma coisa importante aqui. Uma maneira de interpretar o passado, porque nem sempre o passado passa. Às vezes o passado continua cutucando aqui no, no ombrinho e dizendo, anjos e aí, você não, você não pode seguir. Você não pode querer seguir assim. O passado... Nem sempre o passado passa. Nem sempre a gente consegue olhar para o passado e se desprender dele. Se libertar dele. E é aí que a revelação de Cristo acontece, dizendo para a gente o seguinte, dos anjos, esse passado, seja ele um bom passado, seja ele um mau passado, esse passado tenha sido um passado de confiança, de glória, ou um passado de perseguição e de violência, você precisa aprender a relativizar esse tempo passado para conseguir prosseguir para as coisas que estão adiante. Em outras palavras, tem gente aqui, pode ser inclusive eu, que estamos presos ainda em 2002, 2004, 2007, 2010, esse passado ainda é tão presente quanto a voz chata desse garoto que vos fala. Inclusive você sente esse passado agindo sobre o seu corpo. Como fazer com esse passado que ainda age sobre o seu corpo? Na conversa de Paulo com os filipenses é o seguinte, olha, o imperador quer governar o tempo de vocês, a partir da data de nascimento dele. Ele quer transformar o tempo do corpo dele no tempo do corpo de vocês. Ele quer transformar os feitos passados dele na razão da vida de vocês. Ele quer fazer o passado continuar existindo na vida de vocês. Todas as vezes que der 23 de setembro, vocês vão lembrar dos feitos passados do imperador. Então, às vezes o passado insiste, insiste em durar, e a nossa mente, a nossa inteligência precisa de recurso para fazer o passado parar de durar, o apóstolo Paulo está dizendo, o Cristo, a revelação de Jesus... É uma perspectiva através da qual você olha o seu passado. Veja bem, exercício de imaginação. Assim como eu sento lá diante da ferramenta que um amigo meu aqui da Ibabe me indicou para olhar para o meu passado. Imagine que você está sentado numa mesa e você consegue desenhar os acontecimentos mais importantes do seu passado. Você consegue não apenas imaginar, mas você consegue dar forma visual às coisas mais importantes do seu passado. E aí, em um dos desenhos, aparece um sofrimento, em um dos desenhos aparece uma violência, em um dos desenhos aparece um trauma, e você vai olhando para aquilo tudo e você não sabe o que fazer com aquilo tudo que você está vendo do seu ontem. E aí Jesus aparece aqui, como uma, desculpa Jesus, a, a pobreza do exemplo, mas Jesus aparece aqui como uma lente, através da qual você olha para tudo o que passou, e você consegue fazer parar os efeitos destrutivos desse passado, porque Jesus te liberta dessas coisas, Jesus te dá uma visão, uma perspectiva nova sobre essas coisas, e algumas coisas para as quais você está dando poder de divindade. Jesus diz assim, dos anjos, olha que lixo isso. Você está tra tratando esse passado como uma divindade. Esse passado está colonizando a sua vida. Dos anjos, joga esse passado na lixeira da história ou como diria o profeta, afunda esse passado no mar do esquecimento. Como é que se faz isso para o apóstolo Paulo? A revelação de Cristo. E é somente quando a gente consegue olhar para as coisas que passaram e tirar delas o peso de divindade, é só quando eu consigo olhar para aquilo que passou, sem ficar ressentindo do que passou. Sem ficar me culpabilizando pelo que passou. Passou. Mas ainda existe como uma imagem dentro de mim. Mas passou. Não há nenhuma ação possível que reverta o que passou concretamente mas há uma ação interpretativa, hermenêutica, há uma ação aqui espiritual que me faz olhar para aquilo que passou e, diz, e dizer, ei, mar do esquecimento. E aí que o Evangelho tem uma poderosa mensagem sobre as coisas irreversíveis do nosso passado, que às vezes voltam para assombrar a nossa consciência. O Evangelho tem uma mensagem sobre isso, se chama perdão. Tem uma mensagem no Evangelho que é certeira nesse aspecto. Às vezes, tem a ver com perdoar-se. Às vezes eu estou olhando para esse meu passado aqui, e eu fico aqui preso num ponto sobre o qual eu digo, poxa, eu poderia ter feito outra coisa. Eu poderia ter decidido outra coisa. Eu poderia ter me relacionado de outra maneira. Eu poderia, eu poderia, eu poderia. Eu poderia. Qual é a inteligência messiânica? A inteligência cristológica? A inteligência crística sobre isso? Dos anjos? Pelo amor do meu filho, que revelou o meu amor. Perdoe-se, meu filho. Entenda a sua debilidade, entenda a sua humanidade, entenda o seu limite, pare de ressentir a sua incompetência e simplesmente diga sobre você mesmo, perdão para mim mesmo. Às vezes é para alguém que você tem que dizer. Às vezes você tem certeza... Que se alguém tivesse agido com você De uma outra maneira nesse passado As coisas poderiam ser diferentes Eu estou contando eu tô, Quando eu estou falando para vocês Eu estou lembrando claramente de um episódio Que uma pessoa me disse assim Irmã Eu vou fazer isso E se ela tivesse feito aquilo Que ela disse que ela ia fazer As coisas hoje Estariam radicalmente diferentes e às vezes quando eu estou pensando sobre o meu futuro, eu ressinto disso. Poxa, podia ter sido diferente se fulano fizesse o que ele prometeu. Entende? O que eu tenho que fazer hoje, mediante Cristo, é olhar para isso e dizer. Dos anjos, tinha um ser humano. Agindo. Era um ser humano agindo. E assim como você erra sobre a sua forma de ver o tempo passar, esse sujeito também errou, também falhou, também pecou. Perdoe-o. O que faz o perdão? O perdão reinventa retrospectivamente. O perdão reinventa o passado e o perdão libera o futuro. Liberta. O futuro. Na conversa do apóstolo Paulo com os filipenses, é como se ele dissesse assim, olha, pessoal, faz o seguinte, esqueça o imperador, o imperador é lixo. Esqueça essas vontades, essas agendas, que tentam controlar a vida de vocês até hoje. Não ressintam a respeito dessas agendas. Isso tudo deve ser considerado como esterco. Curioso, né? Porque se vocês não fizerem isso, se vocês deixarem essa força de ontem, essas forças continuarem tocando no seu ombro e dizendo, ei, não vai não, não anda não, não tem futuro, não tem saída, você não vai conseguir, o que, que o apóstolo Paulo faz? Ele põe o Messias lá no horizonte, o que, que a comunidade de Éfeso estava fazendo? Colocando o imperador lá no passado. Para controlar o tempo das pessoas aqui hoje. O que, que o apóstolo Paulo faz? Ele põe o Cristo lá no horizonte. Lá no alvo. Lá no futuro. E diz assim, esqueça dos anjos. As coisas que ficaram para trás e prossiga na direção do Messias, faça de Jesus o seu futuro, faça de Jesus a sua liberdade, faça de Jesus a sua libertação e caminha na direção dele, que essa força messiânica vai te ajudar a libertar-se progressivamente desse tanto de passados que te faz sofrer. Vai caminhando na direção de Jesus, mira Jesus. Faz de Jesus o seu alvo, a sua força, o seu futuro, a sua fé, o seu desejo e sai daí. Essa é a grande inteligência desse texto. Paulo põe Jesus no futuro de cada um de nós. Porque se Jesus está no futuro de cada um de nós, cada novo dia será um dia a mais para longe do cativeiro e para dentro da liberdade. Porque se Jesus está no futuro de cada um de nós, cada novo dia, cada amanhecer, cada ressurreição, cada novo passo, cada novo amanhã, será. Uma distância a mais, para longe daquilo que oprime, e uma distância para mais perto, um caminho para mais perto daquele que é a nossa libertação. Jesus no alvo, Jesus no horizonte, meu irmão e minha irmã. O seu futuro é Jesus, e se o seu futuro. Puro é Jesus, você caminha na direção da liberdade, na direção da libertação, na direção da nova vida. Na direção da renovação de todas as coisas. Na direção do, as coisas velhas já passaram, eis que estamos fazendo coisas novas. Você caminha na direção da nova criação, da nova Jerusalém. Você caminha na, na direção da redenção, da transformação. Todos, todos os horizontes de futuro associados a Jesus dizem respeito à liberdade e à libertação. Então, olha. Olha para Cristo. Olha para o Messias e caminha. Faz uma relação profunda com Jesus hoje. Olhe para as forças que ainda têm determinado a sua agenda. E peça a Jesus o horizonte, a luz. Peça a Jesus a direção para você continuar rompendo esses grilhões, essas forças, esses cativeiros do passado e caminhando. Jesus, eu vou caminhar um pouco mais hoje, eu vou caminhar um pouco mais amanhã e eu vou na sua direção, eu vou na sua direção. O Senhor é o meu futuro. O apóstolo Paulo diz, sobre o tempo, a nossa grande sabedoria é ter um horizonte de libertação que nos ponha em movimento, que nos faça caminhar, que nos faça romper as coisas que ficaram para trás, olhar para esse alvo e seguir o caminho de Jesus. A minha oração por você, meu irmão, minha irmã, nesse momento é Jesus querido, aos meus irmãos e irmãs aqui, aos meus irmãos e irmãs nos escutando em qualquer lugar, em qualquer momento, agora, em qualquer tempo, que o Senhor nos dê a revelação de Cristo, e que por meio de Cristo a gente consiga julgar, a gente consiga investigar, a gente consiga analisar tudo o que nos aconteceu. Que por meio de Cristo a gente consiga olhar para o nosso passado, que por meio de Cristo a gente consiga olhar para as pessoas que convivem, conviveram conosco. Que por meio de Cristo a gente saiba perdoar o que ficou. Mas que por meio de Cristo. Deus, que por meio de Cristo, a sua igreja, os meus irmãos e irmãs aqui, consigamos continuar caminhando na direção do seu futuro. Jesus, Jesus, põe a força no nosso corpo, põe a coragem na nossa mente, põe a disposição na nossa vida, para a gente continuar a travessia, o movimento, a caminhada, na direção do Senhor mesmo, e que cada passo na direção do Senhor, Jesus, seja um passo para mais perto da liberdade. Nos dê essa graça, Jesus, nós precisamos de Ti. Quantas forças, Jesus, tem agido sobre a nossa vida, mas nós queremos o seu tempo, a sua liberdade, o seu futuro, a sua vontade sobre nós, vem sobre nós Jesus, e age de forma libertadora sobre nós, em teu nome mesmo nós oramos, em teu nome nós queremos, em teu nome nós sonhamos, em teu nome nós caminhamos, na direção do nosso chamado que é Cristo, o nosso futuro e a nossa libertação, em seu nome oramos amém, amém feliz ano novo para todos e todas vocês Jesus no seu horizonte Jesus no seu amanhã sendo essa força de liberdade e sendo essa inteligência libertadora através da qual você consegue olhar para o seu passado você consegue olhar para a sua história de maneira generosa e perdoadora feliz vida nova neste novo calendário, com a certeza que não existe nenhuma outra força que seja capaz de governar sobre a sua vida quando você está focado, com olhos fixos em Jesus, o Messias, o nosso Senhor e libertador. Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos participar da mesa de Jesus.